0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto? Soy tu amigo, Nacho Bacino. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast, donde, como siempre, la idea es poder compartir con la comunidad de producto charlas con expertos sobre diversos temas de product management, de startups, de metodologías, de UX, de marketing y, en general, toda la gran variedad de temas que están involucrados en hacer un producto digital exitoso. En este caso, vamos a hablar de personalización y data science, temas bastante relevantes y de moda, pero que si uno está en una empresa con buen volumen de datos, es difícil que los tengan entre sus prácticas diarias. Por eso, como siempre, llamé un verdadero experto Matías Roqueta. Pero antes de contarles más sobre Matías, recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en ProductosDigitalesGanadores.com Episodio 2 o en ProductosDigitalesGanadores.com barra Podcast, tienen links a todos los episodios. Volviendo al tema de Mati, nos conocemos hace tiempo, ya que empezó haciendo Business Intelligence en Boston, donde compartimos un, un periodo juntos. Pero luego estuvimos un buen tiempo juntos también en Despegar.com, donde él se metió de lleno en los temas que vamos a hablar y realmente está en una posición que es única a nivel latinoamérica para experimentar con esos temas porque despegar.com básicamente tiene un volumen de datos enorme y un compromiso muy fuerte hacia la personalización con lo cual tiene un equipo muy grande de data science, de ingenieros eh, y una infraestructura y una inversión puesta muy, muy grande para jugar con estos temas de personalización con lo cual Mati vivió esto desde el inicio y fue viviendo cómo se construyó adentro de Despegar y tiene un montón de historias súper relevantes para contarnos. Así que sin más, eh, esta es mi conversación con Mati. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por tomarte el tiempo para, para que charlemos hoy.
1: Y Muchas gracias a vos por, por todo el tiempo que te tomás para, para tratar de difundir cosas de Product Management,
0: incluyendo esto, lo de Product
1: Tank. La verdad es que eh, se, se va, creo que toda la comunidad valora las cosas que haces a pulmón. Y, no. que, y que contribuyen un montón A, a todos
0: Bueno, se agradece mucho y, y sí, la verdad que bueno, yendo al tema que, que decías La verdad que el, el tema que vamos a compartir hoy Me parece que es súper valioso para, para todas las personas que estén haciendo productos Es algo que eh, diría que es una tendencia Que se viene marcando hace rato Y como que va ganando cada vez más terreno Y me parece que estás en un, una posición De experiencia única, al menos en Argentina y posiblemente en Latinoamérica para, para contar y, y hablar de personalización así que bueno, te, te repito nuevamente las, las gracias por, por tomarte el tiempo para, para compartirlo con varios
1: Por favor, es un placer, la idea es que la, eh, los que empezamos antes, no le, le, le ahorremos y le demos atajo a los que están arrancando recién ahora
0: Excelente forma de ponerlo. Eh, igualmente me gustaría empezar hablando un poco de, de tu historia personal ¿no? Porque la verdad que tenés un background súper interesante para, para haber que en un producto eh, y, y me gustaría saber cómo fue ese, ese pasar de, del, del mundo más financiero, bancario a, Al mundo más de, de, de productos ¿no?
1: Sí, bueno yo hice, básicamente yo, yo estudié economía Y después por, eh, porque me interesaba nada más Hice una maestría en estadística yo lo hice mientras... Yo, ¿Por qué hice una maestría en estadística? No sé, porque me gustaba. Eh, nunca pensé, mi familia me decía que no me iba a servir para nada. Eh, y estudiar economía, la razón es que por ahí uno toma decisiones a los 18 años, porque era bueno en matemática y también me gustaban las ciencias sociales, así de básica la, la decisión. Entonces, eh, cuando, dejé de, cuando terminé la universidad, empecé a buscar trabajo, medio que cuando bah, no sé por lo menos en un caso post crisis uno eh, uno terminaba trabajo donde eh, o sea, terminaba trabajando donde encontraba o por lo menos se fue en parte mi, mi caso ¿no? No. y mi primer trabajo fue en finanzas eh, finanzas bastante amplio y yo trabajaba en, en un en realidad en una financiera que invertía en fondos de inversión eh, los que hoy llaman eh, fondos buitre, o bueno, en la jerga, en, los, en, en finanzas se llaman hedge funds, que son un estilo de fondos de inversión, que básicamente pueden hacer cualquier cosa, lo cual te lleva a, a analizar eh, casi cualquier estrategia de inversión, medio por arriba. Entonces yo hacía ese trabajo, era un trabajo de... de hacía de todo, era un, una financiera de, digamos, cuatro personas, hacía desde las cosas más básicas de la oficina, papelerío, hasta... Eh, hablar con gente gente de afuera, analizar estrategias de inversión, seguir los portfolios de los clientes eh, eh, Un trabajo bastante analítico, pero muy macro, nada que ver con Big Data ni nada de eso
0: Muy loco, ¿cómo, cómo sentís que, si tuviese que resumir una frase, ¿cómo sentís que ese, ese background te, te ayudó después a, a lo que estás haciendo ahora o a, a, a explotarlo en productos?
1: Yo creo que a mí lo que más me sirvió más allá de lo que aprendí técnico es eh, empezar a trabajar en un lugar con poca gente es que estar capacitado a resolver tus problemas eh, por, por tu cuenta O sea, yo siempre, eh, me causa eso porque en despegar a veces les tengo que, que dar charlas a los ingresantes Yo digo que mi principal asset eh, de mis cinco años fue, fue levantarme de la silla y hablar con las personas Para resolver mis propios problemas no, no mandar un mail y esperar que las cosas se resuelvan Porque alguien del otro lado tiene que leer ese mail y haber eh, pasado, más que por background financiero, es do, dos cosas. Por empezar, aprender a hablar con gente de, de más del estilo C-Level, uh -huh. que principalmente eran los clientes de las financieras, no sé, por ejemplo, entre los clientes había alguien que era dueño de una multinacional. Eh, entonces eso te lleva también a, a aprender a hablar con gente que después te topás a lo largo de tu carrera, no sé, lo que hoy puede ser un director o un CEO. Eso es... Anecdótico.
0: No, pero en product management, mal que mal, digo muchas veces tenés que defender tu trabajo con, con, con esa categoría de personas, con lo cual aprender ese lenguaje. ¿no? Yo te cuento del otro lado de la película que, que venís del palo de ingeniería y, no sé, de hablar entre padres programadores, y, y la verdad que ese lenguaje no lo desarrollás y, y te, te lo vas topando en la cancha, así que me parece que está, es valioso en algún punto.
1: Sí, totalmente. Después, la parte de, de comunicación y presentación, en, en finanzas se le da mucha. Atención al detalle, mucha mucha atención al detalle, y es un eh, mundo donde se penaliza mucho el error, eh, uh -huh. totalmente distinto a lo que es en tecnología, eh, que, que el, el error no se penaliza tanto, sino que eh, es una oportunidad de aprendizaje y seguir adelante. Entonces quizás lleva a un nivel de, de o sea, a, te enseñaron a no equivocarte y después te mueves en un mundo donde donde te puedes equivocar te la hace eh, un poco más fácil, porque no tenés el hábito de equivocarte y que esté todo bien, pero cuando te pasa, te duele un poco más a vos, pero no al resto. <risa>
0: bueno, ¿cómo fue pasar de eso al mundo más de productos? ¿Cómo, cómo fue la oportunidad?
1: Bueno, sí, bueno, yo estaba en la financiera, que ahí hacía medio de todo, pero más del lado de, de, de la parte de análisis. Después pasé a una empresa que se llama irena ahora se llama Crisil y depende de, de la empresa Standard Poor's y lo que hacía era análisis macro de, de macroeconómico de eh, países emergentes eh, trabajaba por un banco afuera y eh, ahí de nuevo de parado del, del lado de análisis puramente análisis y no me digamos que para avanzar en la carrera porque en finanzas tenés dos partes o, o estás en la parte de inversión que eh, decidís inversiones o portfolio manager o estás en la parte de research que haces en cierta forma de investigación y recomendaciones de, de, de dónde invertir, qué sé yo. Bueno, yo estaba más de ese lado, de la parte macro. Y yo veía que para seguir avanzando tenía que por lo menos tener un doctorado. En una etapa en la, en la que miraba a mi jefe y decía, no me gusta el, tra el trabajo que hace, el jefe de mi jefe no me gustaría estar en su lugar y encima para llegar ahí tengo que hacer un, do un doctorado, tengo que hacer, en economía. La veía muy difícil, eh, digamos que la, la carrera no iba a ser muy prometedora, por lo menos afuera. Y de golpe me contactan de una empresa eh, que se, llama, se llamaba Bostu, que eh, hacía juegos, eh, juegos online, o sea, juegos masivos, lo que llamaban... Este, son, son juegos masivos, donde juegan millones de personas, donde tenés que construir una granjita. Eh, básicamente estaba inspirado en una empresa más grande que se llama Zinga, eh, pero básicamente tenés que ir construyendo o tu granja, o tu ciudad, o ese tipo de juegos. No son juegos casuales, sino que son juegos más de... De, constru de construcción esta era una empresa medio rara porque tenía 50 millones de usuarios de Latinoamérica lo cual tenía un montón de datos y otro dato curioso es que los fundadores uno de los fundadores era un eh, eh, alguien que venía de la rama de las ciencias de la computación alemán que había estudiado en Harvard y además estaba trabajando en el hedge fund más grande del mundo Se pregunta, llama... sí.
0: pregunta ahí, el ¿Ese research lo hiciste previo a entrar? O, fue, o, te fue, ¿O me estás contando lo que te enteraste después de haber ingresado?
1: No, me, eso me lo contaron en el proceso.
0: Okay. Porque
1: a mí, me, el día que me llamaron, de, no se me acuerdo de la entrevista, me pareció que... No, 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 me, no me sedujo mucho, fui, fui de curioso porque me parecía muy atípico que un, perfil, un alguien con mi perfil lo llamasen para una entrevista a una empresa de juegos.
0: Ok, y, o sea que esa fue la explicación de por qué te estamos llamando a vos.
1: La explicación es, estamos buscando gente con habilidades analíticas yeah. Y bueno, en ese momento yo sabía estadística tenía Sabía usar, un, en, creo que en mi CV decía que sabía usar R Que es un paquete de, de, de estadística Que ahora es muy popular, pero en ese momento no era, no era tanto uh -huh. eh, Y bueno, les, les llamó, yo creo que estaban tirando el medio mundo en LinkedIn Y, y ahí yo, fui uno de los que cayó en la entrevista eh, Justo me agarraban este tema, esta crisis profesional En la cual no sabía, no, no sabía cómo iba a seguir para arriba eh, y, y bueno, fui a la entrevista y además, bueno, la primera entrevista el, quien iba a ser mi jefe en ese momento me, me, me gustó tuve, o sea, tuve una, una buena eh, o sea, una buena sensación, después la entrevista siguiente ya fue, eh, subió a nivel fue con un alemán uh -huh. que también ex Harvard y ex McKinsey, es decir que la entrevista era del estilo de, la, de las entrevistas que a mí me hacían en cuando iba a buscar trabajo una consultora. Entonces eso ya me sedujo más. Y después la última fue con los fundadores. Y también, bueno, yo ya estaba casi, casi convencido de que quería hacer el cambio profesional. Y, y más que nada lo que, más, lo que me divertía era el, el, los problemas que ellos tenían, que era analizar comportamientos, hacer grande, analizar grandes bases de datos, eh, buscar, bueno, simular y e, e calibrar economías. Ese, ese tipo de problemas me parecía mucho más divertido que que lo que estaba haciendo en ese momento, que era estimar cuál iba a ser el impacto en la inflación de China un aumento del precio del petróleo, ¿viste? Y ese era realmente el tipo de problema que yo estaba analizando.
0: Muy interesante. Y, y bueno, y ahí te fue ese primer vuelco a, por ahí, llamémoslo un mundo más eh, analítico de los productos, ¿no? Pero después, ¿cómo fue la, la, el, el llegar a, a un puesto más, digamos de, 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 digamos, de decisiones de producto y decisiones de personalización más relacionadas al Product Management?
1: sí. Eh, durante todo el paso por vos, tú, nosotros tuvimos muy poca decisión sobre los productos. Estábamos en un área, que, eh, el área de BI, que en realidad era BI, pero también la llamaban Analytics. Uh -huh. Porque en la industria se llama, cuando mencionan BI, en realidad, en, en lugar de ser Business Intelligence, están haciendo reporting. O sea, están más enfocados en los procesos de los ETLs y la limpieza de datos y plasmarlo en un dashboard. Sí. No tanto en la parte de análisis. Los problemas que resolvíamos nosotros eran, eran más relacionados con una especie de consultoría y, y prescripción interna en las cuales analizábamos campañas o nuevas funcionalidades y decíamos cómo, habían, cómo se habían funcionado o no o incluso teníamos decisiones sobre el precio de los, de los productos virtuales que se vendían en, las, en estas economías eh, y por ahí pres, hacíamos prescripciones de qué hacer y después una vez que se ejecutaban analizábamos el impacto eh, no, to, no tomábamos decisiones sino que eh, dábamos consejos o hacíamos análisis y me acuerdo que en ese momento uno de los, eh, bueno, el, el jefe del área, que era este, Alemán Jan Krutzina, uh -huh. eh, quería que nosotros pasemos a ser Product Managers. Gente con muy poca experiencia. O sea, en el equipo éramos o... o eh, éramos economistas, o eh, ingenieros, o había algún físico o un matemático. Lo que ellos querían es que terminemos teniendo puestos de Product Managers. Nunca lo llegamos a hacer eh, cuando la empresa tuvo problemas financieros, digamos que la, la, eh, la gerencia de los... De, bueno, este alemán dejó de pertenecer a la empresa y, 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 bueno, cambió un poco la decisión del management. Y nunca llegamos a ese puesto. Eh, bueno, la empresa siguió en declive y eh, quien era jefe en, en ese momento, mi jefe directo, Federico Costa, se había ido a trabajar a despegar a un área nueva que se llamaba personalización. Yo nunca había escuchado de eso. Y, y bueno, me, me llevó a trabajar con él. Me, me contó de qué se trataba esto Que era personalización Y bueno, acepté Y ahí fue el cambio de, de dejar de, ser pre, de prescribir A ejecutar claro. Ese fue el, el vuelco, pasar de, de hacer análisis Y de, dar, y, y de sugerir cambios a, a tener que tomar las decisiones Yo por mi cuenta Se me
0: ocurre ahí, ¿qué, qué, qué skills notaste Primero que, que te faltaban ¿no? que, que tenías que desarrollar más para, para poder Cumplir esa, esos nuevos desafíos La
1: primera Es tomar, la decis tomar decisiones eh, porque una cosa es eh, dar un consejo y otra cosa es, bueno, ¿qué hacemos? Tomar la decisión, <risa> okay, Tomar la decisión. Claro. Eh, después, algo que yo no tenía experiencia es to todo el proceso de desarrollo desde la parte de bueno, todas las, las instancias que implica un proceso de desarrollo desde, desde empezar por la idea, eh, no, no bueno, cada equipo tendrá su forma, ¿no? Pero empezar por la idea, hacer un, un análisis de datos, eh, pensar qué variables hacen falta, hacen falta traquear lo que sea, sí. eh, hacer la definición funcional, hablarla, discutirla y arreglarla con el equipo de desarrollo, pensar en las dependencias, todo eso, yo no lo había, no había pasado nunca, siempre eran los datos y terminar en mi reporte, en el reporte que yo escribía. Todos esos skills no tenía en absoluto, Yo fui armándolos a la no que cuando entré a pegar me puse a hablar con el resto de los analistas funcionales y, y pedirles, preguntarles a ellos, ¿cómo se hacen las cosas
0: acá? Sí, además digamos que en algún punto ese, eh, por decirlo de una manera, no es un skill escaso y que como decimos no se puede suplir por ahí con, con, con compañeros o con. Según la, la estructura con, con, con gente a cargo eh, Y por ahí los skills que vos tenías Eran como los más escasos en esa estructura Con lo cual es un, un lindo balance
1: Totalmente, además A, a mí en ese, en ese momento me ayudó mucho eh, Bueno, Federico, porque él tiene una personalidad eh, Por ahí un poco menos analítica Pero más de, de Empujar y de ir para adelante Entonces él era el que decía, bueno, andá y habla con él Y andá y pregunta y anda". Como que Eso también depende mucho de tu jefe Si, si vos traes a alguien que viene de de la parte analítica O que tiene un, un, una historia De trabajos analíticos Necesitas coacharlo a que, que eso es uno de los desafíos de los data scientists de hoy Vienen de posiciones donde eran muy buenos Haciendo análisis, pero ahora hay que eh, Hay que llevarlos a algo concreto
0: Excelente punto Y creo que es un excelente eh, Punto de partida para que Me describas en unas pocas palabras A qué llamarías personalización Para,
1: para mí personalizar es Hacer un producto que se adapte al usuario, a las características del usuario, al contexto en el que está y al, y al estado en su ciclo de compra, por así decirlo. Bien. Me parece que anecdóticamente personalización se volvió muy popular en los productos digitales y se asoció a Big Data y Data Science. Pero la personalización, no debe, en mi opinión, no debería estar eh, circunscrito solamente a los productos digitales. Perfecto. Creo que es un estilo de pensar los productos. ¿Qué, ¿Qué pasa con los productos digitales? Es que justamente por ahí cubren muchas etapas de un ciclo de, de vida de un producto, de, o sea, de, sí, de un, de un ciclo de vida de compra eh, y del usuario, entonces por eso, y además también tienen la escala, lo cual al tener escala se adaptan a muchos usuarios. Pero Si vos te pones a pensar, no sé, una tetera, ¿es personalizable una tetera? Eh, bueno, haz, cumple una función la tetera. No, no sé si hace falta personalizarla tanto. Sí. Eh, eh, se puede, pero ¿hasta qué punto lo querés llevar ahora vos? Nosotros vendemos viajes, ¿cuánto puedes personalizar un viaje? Y muchísimo, porque la diversidad de personas que lo compran, los productos que pueden elegir, digamos que el, eh, ahí hay mucho para adaptar el producto y el proceso de compra a la persona.
0: Igual me, me, me voy un poco por las ramas, pero eh, si lo pensás desde el punto de vista de la industria de los productos físicos, eh, cada vez más, eh, por ejemplo, manufactura de autos o, o, o bueno, empezaron mucho los celulares y demás que, que van buscando, che, viendo, no sé, de, de muchos colores o, o en el proceso final podés elegir tus componentes y, y sí. como, ir, como ir llevando un poco eso de hacer lo tuyo, ¿no?
1: Totalmente, eh, la literatura hace una distinción entre customización y personalización. Okay. Customiza customización está más asociado a que el usuario elige cómo quiere que sea el producto. Es como cuando vos entrás, te compras a, no sé, un, no sé la configuración, entras a, te compras un celular nuevo. Y vos eh, elegís cómo querés que sea la fuente, cómo querés que sean la, no sé, los, las animaciones, eh, qué ringtone querés. Todo eso es customización. Personalización es, por ejemplo, yo uso, eh, tengo un iPhone y me bajo del, del tren y ah, uso una función que me adivina cuál es la aplicación que voy a querer. Perfecto. Eso es personalización, y, y le pega
0: O sea, es predictivo Cuando en lo, vez lo de, y... de, de, de decidido por el usuario
1: Exactamente, Muy realmente bien. decidido eh, Decidido tiene más que ver con customización Y personalización es, bueno, a ver, yo creo que ahora vos vas a querer esto eh, Hasta me lo puedes decir pero yo proactivamente te voy a cambiar en este momento este producto para que sea como vos querés.
0: Creo que eso que acabamos de decir me da el puntapié para la segunda pregunta importante, que es ¿por qué es importante hacer productos con personalización? ¿Cómo hacer el producto más exitoso?
1: Esto, de nuevo, depende eh, y depende de, de si todos tus usuarios son iguales y si están siempre en el mismo estado del ciclo de compra, en ese caso no vas a necesitar personalizar mucho. Es Una, una de nuevo, vuelvo al caso de la tetera o puedes pensar en una birome, no tenés muchas opciones. Eh, si, si, te, si vos estás mirando productos que, son, eh, que cubren un ciclo de, de, co, de, de compra o de uso más grande, vas a necesitar personalizarlos. Y además los, los usuarios se vuelven más exigentes y también están esperando más de tu producto. Y si ellos te dan información, vos querés, ellos esperan que vos reacciones acorde. Nosotros muchas veces, nos hemos, por ejemplo, en Despedar nos hemos preguntado si preguntar cierta información o no a los, a los usuarios y a veces la respuesta es, no la preguntes porque todavía no vamos a hacer nada con esa data y si todavía no vas a hacer nada, para qué le va o sea, nada peor que vos entres elijas qué tipo de, de, de cosas querés recibir o no sé entras un, te suscribís a un nuevo servicio querés eh, te preguntan qué, qué cosas te gustan y después te envían algo que no tiene nada que ver es una decisión gigante y eso, eso, no, eso pasa muy seguido y y es por eso que hay que presumir. Por un lado, es los productos son más complejos, entonces te dan la oportunidad de hacerlo. el segundo punto, eh, los, los clientes lo esperan.
0: Claro, sí, sí. sí eh, no, hay un, también, un, como decís vos, un, una promesa implícita en el te pido de datos, eh, porque ya como el cliente se acostumbró un poco no a, a, a usar productos que, que usan esa información y nada, poder generar una, una fricción grande, una decepción si no, si no cumplís después.
1: Sí. Y después, de ¿por qué ayuda a productos exitosos? No, depende del tipo de producto. Hay productos que hacen una sola cosa muy bien. No sé, te pongo en turismo, Hopper. Hopper personaliza, yo no sé si personaliza mucho. Vos le decís qué querés, a dónde querés viajar, y vos le decís, a esta ruta controlámela y, y decime cuándo va a estar barata. O sea, ellos son buenos haciendo una sola cosa que es, te adivinan cuándo va a estar barato un vuelo. Sí. Personalizan, no, no, no están personalizando mucho. No te dicen, ah, mira si querés este vuelo también vas a poder... Eh, usar este otro vuelo eh, fíjate si Que, no sé, que si eh, viajaste viaj, Creo que viajas con familia eh, Mejor que el vuelo sea directo Ese tipo de cosas no, no las hacen Bueno, es necesario que el Scoper personalice Y depende Si empiezas a hacer más cosas probablemente sí Si solamente se va a enfocar en que en ayudarte a que compres un vuelo barato Quizás no necesitan tanta personalización
0: no, mira pues... yo leí
1: en, en el año 2000, me acuerdo eh, hay un, una, eh, un, una persona argentina que se llama Roberto Serra que es, escribe mucho sobre estrategia. Uh -huh. Escribió un libro en el año 2000. El otro día lo encontré en mi biblioteca, de casualidad, lo estaba hojeando y hablaba de personalización. Hoy Google lo llama micro moments, como quieras. Eh, es, yo en este momento, en este estado, en este momento, ¿qué estoy necesitando? Eso para mí es personalización.
0: Claro. Y por ahí, un poco volviendo a la pregunta original de por qué el producto es exitoso? si en definitiva tu producto tiene una meta, que es que el usuario termina alguna acción, que en definitiva es lo que hace el usuario exitoso, eh, la percepción lo que debería ayudar es a que para el usuario sea más fácil eh, llegar a ese, a ese momento. ¿no? Es decir, si, si vos, no sé, volviendo al ejemplo de turismo, si personalizas en turismo, es eh, porque querés que el usuario encuentra mejor alternativa para, para, para comprar, que le acelere, o sea, como negocio te sirve porque te acelera el tiempo a compra, pero también el usuario debería debería ser un beneficio también porque, porque puede elegir más fácil.
1: Totalmente. Eso sí,
0: es así. Te
1: ayuda a cumplir este, con este objetivo. Por ejemplo, cuando vos lees teoría de cuál es la, el objetivo de personalización en web, lo primero que te dicen es que la información llegue antes al usuario. Perfecto. Entonces, antes, antes eh, uno de los objetivos de, la, de las páginas web, o sea, una de las métricas que, que miraban era eh, el tiempo que pasaban en la página. Y hoy debería ser al revés. Es que cumplan el el objetivo, pero que pase en el menor tiempo posible. Entonces, personalización debería, ser, debería acercar eh, el contenido tal que vos cumplas con ese objetivo lo antes posible. Entonces, Amazon, si tiene un buen buscador, un, 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 el buscador funciona bien y te ordena bien los resultados, vas a llegar antes a, a tu objetivo, que es
0: encontrar el producto. Definitivamente. Yeah. Por ahí, siendo un poco abrupto en el salto de tema, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo fue tu... ¿Cuándo empezaste a implementarlo, ¿no? Y cómo fueron esos primeros pasos, que me imagino que fue en despegar, pero cómo cómo cómo, cómo empezaron a recorrerlo.
1: Sí, lo, lo primero que hicimos eh, fue por empezar, empezar a empezar a bueno el equipo de TI armar la infraestructura de cómo, cómo guardar los datos eh, de todos los usuarios que pasen y todas las acciones que que hacen, porque si vos querés personalizar por empezar tenés que saber qué está haciendo la persona. Y, y saber por lo menos en, el, en, el, en la historia reciente que estuvo haciendo, por lo menos. Ajá. Y de nuestro lado, del lado de producto, empezamos a definir el traqueo. Es decir, que, pues, qué información queremos guardar de la persona, aunque sea anónima, no importa, porque la mayoría de la personalización está basada en, en lo que está haciendo la persona a la sesión. Cuanto más lejos te vas, es más difícil personalizar y más difícil eh, poder unir esas acciones con una persona, con una historia. La gente cambia dispositivos, no necesariamente se lo vea. Digamos que la mayoría, si vos mirás todos los vendors de personalización, se basan en, en historia muy reciente de, la, de, de las acciones. Entonces, lo primero que hicimos fue traquear. Imagínate el, el esfuerzo que es traquear cada uno de todas las eh, variables de todos los productos de un sitio. Es eh, un esfuerzo monumental porque además vos le estás pidiendo a alguien que te junte información con determinado, determinado formato. Eh, y ellos todavía no saben ni para qué les va a servir. Hoy sí. quizás ya estaba me metido en, en los equipos de que guardar información es valioso, que después con eso eh, eh, por ahí les vuelve, pero, pero en ese momento fue muy difícil. Sí, después, con bueno, la, la historia de, aquí, de
0: adentro, eh, otro de los challenges que por ahí es, es eh, muy particular de despegar por ser una empresa grande, el, la diferencia de cantidad de equipos contra un traqueo que tenés que estandarizar con ciertos nombres de variables y demás para que después sea consistente y puedas tomar análisis de muchos productos a la vez.
1: Sí, eso fue un problema recién este y, y además era toda la definición y el seguimiento y la calidad la, la hacíamos principal, empujamos principalmente el equipo de producto. Hoy en despegar hay un equipo dedicado a esto de IT. Uh -huh. o sea, hoy es, es, es eh, la definición de las variables, de cómo se va a traquear y el pedido del traqueo y todo, es netamente trabajo de, de IT. Esto tiene dos beneficios. El primero eh, es que hay mejor calidad de los traqueos, porque, ah. por, porque no es lo mismo que lo pide alguien de IT. O sea, por empezar, un equipo dedicado. Y segundo, eh, también hay más velocidad en la que se traquea, porque no es lo mismo que lo pide alguien de IT que lo pide alguien de Product. Mira,
0: interesante, interesante la aclaración. Eh, y después, eh, me contaste un poco cómo, cómo empezaron, ¿no? Pero cómo, cómo fue el primer eh, impacto hacia el usuario ¿no? de esa presentación. ¿qué sí. fue el primer servicio o oferta que pusieron?
1: Sí, lo, lo hicimos, los primeros servicios que hicimos fueron, por empezar, el, el log de acciones de usuarios. De cada usuario saber real-time cuál es su, su actividad, tener acceso a eso. Es como un log, uh -huh. pero estructura, relativamente estructurado, con variables, poder acceder a eso real-time. Eh, armar rankings de búsqueda real-time time también uh -huh. y armar los famosos recomendadores eh, los usuarios que vieron este destino también vieron este otro ese estilo el que tiene amazon desde sí. de hace mucho tiempo y el, los primero, el primer uso que, que le dimos fue eh, usarlo en la home la home despegar tenía una home que era jarcodeada es decir los comerciales elegían los destinos y, y los precios es decir los precios no se buscaban en tiempo real sino que había que poner los ir poniéndolos a mano de, de, de cada destino y las rutas que se iban a elegir se iban a mano. Uh -huh. Lo que se empezó a hacer es eh, mostrar lo que la gente estaba, lo que estaba buscando para esa fecha. Eh, y eso fue como lo básico, es bueno, empecemos por la home, ¿qué es lo, ¿qué es lo que la gente está buscando? Bueno, listo, y se empezó a consumir rankings, que no, no es trivial.
0: No, no, para nada. Y, y a medida que fueron avanzando, ¿qué cosas fueron descubriendo por ahí que, que no funcionaban y, y qué cosas fueron las que te fueron poniendo más foco porque, porque sí funcionaban?
1: Bueno, al principio, le, por ejemplo, me acuerdo que le dedicamos un montón de tiempo a la parte de, de, de funcionalidades de social, es decir, por ejemplo, la gente se empezaba a loguear y queríamos hacer uso de esa información y nos dimos cuenta que muchas de las funcionalidades de social no sirven a menos que vos seas una red social.
0: ¿A qué llamamos sí. funcionar social? Para, para darnos un contexto un poco más amplio. Bueno,
1: te, pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros, eh, esto ya no lo usamos más porque nos dimos, de hecho me causa gracia porque el, el CEO de TripAdvisor hizo un comentario de, apareció en una, en una conferencia. Ahora, ahora te cuento cuál fue la funcionalidad que no nos funcionó y, ta, y antes no le había funcionado a TripAdvisor. Eh, los usuarios, los usu vos podías saber en algunos usuarios, eh, o sea vos tenías el acceso a tus amigos. Entonces, si dos amigos estaban alojados en despega, vos sabías que una, que, o sea, tenías información de las dos personas. Entonces, lo que queríamos hacer es, por ejemplo, si vos habías buscado, eh, no sé, si, yo, yo soy amigo tuyo, Nacho. Entonces, entonces eh, si vos viajaste a Nueva York y me compraste un hotel en Nueva York, yo sé qué hotel compraste. Ahora, si, si entro yo al sitio y busco Nueva York, quiero resaltar el hotel que vos compraste. Ajá. o decir, eh, Nacho viajó a Nueva York o, o, o dar ese, ese sentido de, de, de es decir amigos que vos estás haciendo cosas que hicieron tus amigos sí. y la realidad es que dada la tasa de logueo que, que teníamos en ese momento de en despegar, todavía vos puedes comprar, en lo que quieras comprar sin loguearte, sí. sin, sin registrarte o sea, comprar simplemente email eh, y, la, y la, la probabilidad de que justo vos estés estés haciendo lo mismo que hizo un amigo tuyo que además se haya guiado y que lo haya hecho en despegar, era tan bajo que esa funcionalidad no se usaba nunca no funcionaba, no movió ni la uja y lo mismo, y no, nosotros no éramos una red social Trip que sí es una red social, había hecho la misma funcionalidad y tampoco le, porque yo me creí esto el año pasado o sea, tampoco eh, con el diario del lunes eh, tampoco les había servido y, y que el señor contaba que ellos habían eh, le habían puesto muchas fichas a esta historia y no les había servido para nada como que la funcionalidad de Social, nosotros hasta, hasta tener... O sea, el primer uso en serio que nos... Que nos, que nos la, 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 la utilidad que le encontramos a Social fue el cross-devicing. Hasta Ajá. ahí no sabemos mucho qué, qué hacer con Social.
0: Pero el cross device, en definitiva, lo puedes hacer con cualquier login o, o por algo en particular, si vas el, el cross device con social. Con cualquier login. Ah, está bien, por eso.
1: Lo puedes hacer con cualquier login, pero si es fácil logriarte con una red social, también lo vas a poder hacer en esta red social.
0: Claro, es que definitiva, pero lo que estás resolviendo de la red social es el, el fácil login y no necesariamente todos los componentes que te da la red social, como esto que decís de los amigos y todo lo demás.
1: Exactamente, sí. Sí, es más...
0: Eh, eh,
1: hasta te puede jugar en contra de la personalización de la red social Porque si vos, por ejemplo, tomás el nombre de la red social Y vos estás plasmando en un documento, como un pasaje sí. Si yo si yo en lugar de ser Matías Roqueta soy Mati Roqueta en mi red social Eso después cuando quiera viajar voy a tener un problemita
0: <risa> No menor, <risa> para tener en cuenta No menor sí. Entonces,
1: guarda que, guarda que a veces social puede pegar en contra
0: Definitivamente.
1: O sea, usar información y hacer información en las redes sociales no siempre es beneficioso
0: Para ver el otro lado de la película, algo que sí te funcionó y que, que le metieron más foco más y lo fueron utilizando. Sí.
1: Eh, bueno, lo que te conté, solucionar el problema de cross device, lo antes eh, fue, fue muy útil, hicimos una muy buena solución, eh, yo diría que el año pasado, y eso nos no sirvió muchísimo. No, no te voy a decir Cuánta plata no significó, pero definitivamente fue una historia, un desarrollo que se pagó, pero en, en muchos creces.
0: Ahora, vos estás hablando que... de identificarlo, ¿no? Identificar al tipo que hizo algo después, ¿qué valor le diste al usuario con eso que, que vos sabías?
1: Yo, por ejemplo, le puedo mostrar el mismo contenido en más de una plataforma, eh, le puedo ofrecer descuentos. Nosotros en Despegar, por ejemplo, vos podés comprar y a, a, si sabemos quién sos en, toda la, en la, todas las plataformas te ofrecemos descuentos. O sea, eh, te, tenemos una promoción que es compras el vuelo y después el hotel te cuesta más barato eh, entonces nosotros no necesariamente necesitamos que estés logueado para, para ofrecerte el descuento okay. entonces ese, ese, es una, ese es un beneficio que le estoy dando al usuario lo estoy personalizando, ¿por qué? porque sé que él compró independientemente de que me haya comprado en ese dispositivo y que se haya logueado
0: alucinante, perfecto
1: entonces, sí. esa es, una, es una no te puedo decir cuánto vale eso <coughs> también es muy difícil de medir porque las cosas que no las evitasteas. Eh, no, es muy difícil saber cuál es el valor de, de esa funcionalidad y un descuento que le das a todo el mundo no lo estás evitando, no, no estás haciendo un experimento
0: perfecto,
1: después otras cosas que, que le dedicamos tiempo y que, y que creo que por demás fue eh, el esfuerzo en personalizar la home del sitio, creo que nos, nos fuimos de rosca y quisimos ser más papistas del papa, que el papa con eso eh, creo que hubo un esfuerzo de, de asimetría y retorno y creo que deberíamos haberle dedicado más tiempo a la personalización de los emails que a, la de, que a la de la home, por
0: ejemplo. Muy interesante. Eh, ¿y, ¿Y en los mails fue otro caso de éxito, dirías?
1: Sí, los mails, eh, realmente se ve un impacto en, en todas las métricas que sean de email, tanto de open, de click-through rate, de conversión, la personalización es eh, pega fuerte. O sea, es, ve, ves, cuando haces experimentos, ves diferencia
0: en retorno. Alucinante. Eh, yendo por ahí alguien que está como por, por arrancar con esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los, los principales desafíos que tendría que tener en cuenta a la hora de implementarlo?
1: Por empezar, yo creo que hay do, dos partes. La, el primero el del tracking, que es que no lo vaya haciendo en la marcha, sino que se tome un tiempo de pensarlo. ¿Qué va a pedir de, de, de conseguir el compromiso? O sea, básicamente juntar la información y que los equipos de desarrollo estén dispuestos a entregar esa información y hacerlo de forma ordenada. Si no, va, la experiencia para el usuario va a ser muy mala. Porque personalizar con información incompleta es, imagínate, si justo no captaste la compra de una persona. Y vas a estar recomendando cualquier cosa. <risa> eh, eso, eso es, y además, al equipo que tiene que personalizar, le vas a estar complicando mucho la vida.
0: Y eso, por, por ahí, profundizando con eso que decís, es, eh, imagino que, que por ahí lo viviste en la experiencia de FEAR, ¿no? Hay como, como fases y, y priorización de che, la verdad que, como esto que decías, ¿no? Primero traquemos las compras y después traquimos las búsquedas.
1: Nosotros lo hicimos toda la vez, pero. Eh, vos, vos tenés distintas formas de traquear, podés hacer traquear por back y por front, eh, entonces no es lo mismo perderte una búsqueda que no. O sea, por, los traqueos por front siempre se pierde algo de información, por uh -huh. definición. Eh, les pasa a todos, nos pasa a nosotros, a Google, a Analytics, le pasa, a cualquier traqueo de front algo va a perder. Traqueo de back no, no vas a perder data o vas a perder ínfimo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, traquear la, las compras por back, y el resto de la actividad por front. ¿Por qué? Porque es peor, perderte un, perderte una... Eh, saber que bien hizo una compra que, que hizo una búsqueda. Eso, eso es. Ese tipo de, de decisiones creo que hay que tomarlas. La mayoría de las eh, plataformas de personalización que, que... O sea, existen productos pseudo-enlatados, que no son enlatados, pero empresas que se dedican a esto, todas tienen traqueo de front y... O las que vi yo al menos tienen traqueo de front. Y tampoco van a buscar información histórica. Ese es otro punto. Es vos, la mayoría de la personalización, la haces, con, como dije, la informac información de, de la navegación. Pero si vos querés, por ejemplo, traer información histórica, ahí vas a tener que integrar dos sistemas. La información que traes por el, por el tracking de la actividad del usuario, pero además eso lo vas a tener que integrar con tu, con tu base de datos de compra. Y bueno, ahí ya siempre va subiendo complejidad. Si vos querés ser muy preciso, es muy costoso. Especialmente en el mundo donde los usuarios no están logeados. Facebook tiene un problema muy simple porque ¿quién usa Facebook eh, sin loguearse? Nadie,
0: lo primero que te pide
1: es Totalmente, ellos tienen el CrossDivide <risa> resuelto, ellos saben, saben todo, saben todas tus acciones. Claro, eh, que... re... nadie, nadie le pide el Facebook prestado a otro, a algún tipo que Entonces eh, en, una, en una empresa, como la nuestra, no sé, yo fui a la charla en la UTN y, y me estábamos preguntando de esto, no sé, me estaban preguntando y dice, no, porque Mercado Libre, bueno, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez le compró, a, eh, hizo una compra en Mercado Libre para otra persona? Y, y creo que la mitad de las personas levantaron la mano. Bueno, <risa> ustedes, o sea, en Mercado Libre, ustedes también son la otra persona. Ni no,
0: ni no, 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 Es sí.
1: muy difícil. Los sea, e-commerce tienen más difíciles que las redes sociales.
0: Eh, Sabes que tocaste un punto que lo tenía para después Pero me parece bueno por ahí recargarlo ahora Porque eh, también va de la mano con alguien que está empezando ¿no? Hay un montón de, de, de esto, ¿no? de productos enlatados, Hay como un boom de, de, de productos Que, que, que están súper de moda ahora eh, ¿qué, qué, ¿Qué info podés compartir de eso? ¿Viste alguno? ¿Sabes alguno que funcione? ¿Alguno que sea mucho humo?
1: No nos creamos con ninguno Y tampoco, por eso tampoco te puedo dar ni experiencia de uso eh, Hay uno que es una startup si yo tuviese que elegir uno Si tuviese que empezar de y Me dice Bueno, tenés que usar un producto de afuera Hay una startup irlandesa Que se llama Boxever Que a mí me gusta mucho Pero esto es para eh, travel No sé un general Genérico, así Personalización genérico eh, Ahora las empresas como No sé, Google, eh, Google Creo que está haciéndolo Pero por ejemplo Optimizely Ajá. Que, que es, una, es eh, una empresa que ayuda A hacer experimentos Y también tiene Web Analytics Está integrando personalización Está proveyendo servicios, eh, están un poco los años pasados están un poco verdes pero parece que van a ser un buen producto, tiene lo básico, uh -huh. lo, lo, digamos que el stack básico hay que tener. Para Travel yo creo que Boxer es el mejor sitio y conozco una OTA que lo está usando, eh, una OTA grande de, de afuera. Eh, y la, la realidad es que yo creo que depende de la idiosincrasia de, de la empresa, si es una empresa grande eh, capaz que, y que está acostumbrada a desarrollar tu interno, yo diría que lo va internamente.
0: Es interesante sí, es una empresa bueno, que es, son pocos los casos que son empresas grandes a, a
1: integrarse. <risa> claro. si sos una empresa grande y tenés que integrar eh, perdón una empresa que no sos tan grande y estás acostumbrado a integrarte con servicios de afuera yo creo que mm. para empezar conviene totalmente
0: cuáles serían los el set de servicios básicos que uno tendría que buscar una herramienta como para, para poder decir esta es buena para integrarse
1: Sí, yo por empezar, eh, ver cómo, cómo manejan el tema del traqueo de la data. Eso me parece que, que tengan un buen modelo y una buena taxonomía que permitan una buena taxonomía que se adapte a tu sitio. Eh, después, los servicios básicos que, que tienen que proveer son, por empezar, del lado de análisis, que te permitan eh, hacer algo de análisis con, lo, con la data que ellos vayan recopilando. Eso te va a servir para tener insights. Y también sería bueno que esa información, además, puedas de alguna forma... Eh, queryarla o bajarla a alguna base de datos tuya, que te va a servir después si querés hacer data science o, o algún tipo de analytics sobre tu data es, es importante, eso por un lado después por el lado de servicios en producción creo que tendrías que tener eh, por lo menos los, eh, la información de cada usuario real time eso es lo básico y para poder accionar de, 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 no sé, lo que vos quieras hacer en cualquier parte de tu sitio. Y después los, el stack básico es algún servicio que puedas integrar en, en la home. Por uh -huh. ejemplo, el de últimas búsquedas, que bueno, es la historia del usuario. Eh, recomendaciones en función de las búsquedas. El famoso usuarios es que buscaron esto también buscaron esto otro. Eh, después, eh, algún servicio para poder integrar con los, con los newsletters. Tiene que, tiene que tener cap capacidad para newsletters. Y después eh, los cross-selling o sea, alguna integración para que, un servicio que te pueda ayudar a ofrecer eh, productos en cross-selling. Eso es lo básico, es lo que te va a ofrecer casi cualquiera.
0: Perfecto, me parece so, bastante okay. concreto y sí. alcanzable.
1: Y hoy pediría también, muchos lo ofrecen, no sé, hasta cuándo cuando lo hacen, cross-devicing.
0: Perfecto, te, te estaba preguntando por eso, eh, o por ahí razón, no ¿cómo...? ¿Cómo fue complejizándose en, en despegar, digamos, ese stack básico de servicios que por ahí mencionabas recién, a servicios más avanzados o cómo se fueron complejizando? ¿Qué desafíos hay ahora para la personalización?
1: Sí, nosotros crecimos muy rápido y medio que, que nos estancamos porque realmente se vuelve ex exponencial, la. Este, se vuelve bastante, bastante expo exponencial o sea, si vos querés resolver simplemente recomendar un destino, por ejemplo, querés recomendar un destino, gente que busca una cosa buscó otra, otra cosa. Eso se hace muy fácil, muy fácil. Ahora, si querés empezar a ir al detalle, tener en cuenta los viajes que tiene la persona, sus compras históricas, si viaja por muchos días o pocos días, eso es exponencialmente mucho más, más difícil. Entonces, digamos que hacer lo básico lo haces bastante rápido. Nosotros, de hecho, lo hicimos súper rápido lo básico. La home personalizada la tenemos de, desde principios de 2015. Eh, y, y bueno, y hoy no, no es tan distinta a lo que era en ese momento.
0: ¿Y cómo, cómo se relaciona eso con lo que mencionabas antes? De, digamos, de la dificultad de, o mejor dicho, no, la dificultad, pero el retorno eh, decreciente que vas recibiendo por esa invasión, ¿no? En definitiva, cada vez el retorno es más chiquito, ¿no? Por, por, por esas, O sea, es como que el servicio básico te da un montón de valor, pero el siguiente servicio, que es mucho más complejo, no te aporta el, tanto nivel de valor.
1: Sí, eso es una buena pregunta. y, y de nuestro lado tiene que ver con, con, bueno, con el tipo de problemas que puedes resolver, por ejemplo eh, cosas complejas que podrías resolver que son por ahí una, una segunda etapa, es el ordenamiento realmente personalizado, o sea, por ejemplo Expedia hizo varias competencias en una plataforma que se llama eh, Kegel donde, <cays> donde, donde bah, en realidad es una competencia donde distintos data scientists propusieron este, no sé, distintas mejores formas de ordenamiento, y eso sí te puede dar no sé, si tenés el tamaño de Expedia, mejorás 1% tu conversión en sorting y son, no sé, decenas de millones de dólares. Sí. Entonces ahí vale la pena hacer la inversión, pero lo, los rendimientos son realmente crecientes. un problema, no sé, por ejemplo, la, la última gran cosa que nosotros sacamos a producción, que creemos que hizo una diferencia, fue hacer un mejor cross device. Y eso fue el año pasado, uh -huh. por ejemplo. La, la, la gran funcionalidad que creemos que nuestro equipo... Tenemos otras en el pipeline, pero... Esto es un, es un buen punto porque el problema de enfoque nuestro fue, eh, este es el equipo que personaliza. Y en realidad la personalización no debería depender de un equipo, debería depender de absolutamente todas las personas. Eh, y eso es muy difícil de hacer porque es un cambio cultural y es vos siendo una persona que dice, bueno yo te digo quién está ahí navegando tu sitio y qué estados tiene y qué, 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 es, lo que, qué, qué, qué es lo que hizo hasta ahora si tiene, no sé, si tiene una operación de, de postventa abierta, o si tiene las compras que tiene, lo que sea sí. ahora, ¿vos qué puedes hacer con esta información? eso es lo que se tendría que preguntar cada persona ese es, ese es el verdad, para mí el, verdad, el verdadero momento donde la empresa pasa a tener un equipo de personalización a personalizar, en serio. Perfecto. Esa es la diferencia. Y yo creo que el salto lo, lo pasas a hacer así. Cuando vos, cuando cada diseñador, cada persona de propio está diciendo, ah, bueno, pero si la persona yo supiese que es mayor de edad, por ahí le, le configuro la fuente más alta, más, más grande. Entonces, uh -huh. o le aumento el contraste. Estoy inventando. Y eso, eso, no es una, eso no necesitas un data scientist para que te lo diga. Esto te lo puede decir alguien de, de UX. Lo único, que necesito, lo único que necesita es saber la edad de la persona.
0: Y por ahí relacionado con eso, ¿no? Porque vuelvo por ahí y, y perdón que salte, pero me parece importante sí. remarcarlo. Eh, para alguien que está como, como empezando, ¿no? ¿Cuál es por ahí, el, el, por ahí la cantidad de tráfico que tiene que tener para poder empezar a personalizar o esas primeras barreras de entrada que dicen, che, ahora tiene sentido que empieces a, a invertir en personalización?
1: ¿Según qué? Yo creo que hay do, dos puntos. Por un lado es invertir en personalización depende de la complejidad de tu producto, de lo que dijimos antes Ajá. es eh, hay distintos usos que se le dan distintos ciclos de co en eh, distintos etapas en el ciclo en el ciclo de compra todas esas son preguntas que me haría en primer lugar segundo, la pregunta de si tengo suficiente data es si voy a aplicar algo de Machine Learning o Data Science es una de las cosas que yo también enganché mal que creíamos que personalizar era eh, hacer algoritmos predictivos capaz que es hacer un par de preguntas y accionar en, en consecuencia Puedes aplicar heurísticas no necesitas un millón de usuarios para personalizar para, para hacer personalizar con data science, data science hacer, por ejemplo, un nuevo algoritmo de sorting que se entrene con millones de usuarios, ahí vas a necesitar mucho tráfico. Y después el tipo de problemas que te contestas Capaz que hay cosas que, no sé. Eh, el problema de cuántos usuarios necesitas es, es, depende de cada uno de cada problema. O sea, ese es un problema estadístico que depende de cada problema vos vas a saber si, si te alcanzan los usuarios o no. No hay un número que vos digas este problema lo resuelvo con, con el número mágico es mil porque, sí. porque capaz que te pongo un ejemplo, capaz que vos tenés un algoritmo de sorting que, te, que lo podés llegar a mejorar en 2% sí. y para, para ver un efecto de 2% vas a necesitar muchos usuarios ahora, quizás vos puedes hacer cosas que son mucho mejores sabes que tus clientes te compran de dos formas distintas, nada más que de dos formas distintas, necesitas lo que ordena por menor precio y mayor precio entonces ahí vas a necesitar pocos usuarios.
0: Perfecto.
1: No necesitas, y, y no necesitas un superalgoritmo para predecirlo. Necesitas saber quién es la persona, su, su historial de búsquedas. Eh, y después decir, bueno, a ver, yo sé que las personas que se comportan así, no sé, la gente grande compra de una forma y la gente, la gente joven compra de otra. Lo único que necesito es saber la edad, nada más que eso. Y ya está. Y estás personalizando. Lo que no estás haciendo es. es, es, es no sé, es armando un equipo complejo con la infraestructura, eh, tener que captar talento y, y todo lo que implica armar un equipo de Data Science.
0: No, pero estamos buenísimo eso porque decís que en definitiva eh, justamente no necesitas ni los skills de Data Science, no necesitas un gran esfuerzo porque en definitiva lo que tienes que hacer es traquear un dato, la edad, y hacer una implementación chica eh, que, que te pueda respaldar ese, digamos, ese dato que estás traqueando, con lo sí. cual en definitiva estás personalizando con con un esfuerzo muy bajo y que posiblemente pueda tener un impacto, puedas probar un impacto interesante.
1: Sí, y eso es, creo que, eso te, esto te lo estoy diciendo cinco años después. O
0: sea, <ríe> no, esto... es que está bueno porque, porque me parece que, que está muy de moda este texto de Boca de, de bocas, stakeholders y demás que hay que personalizar y el personalizar parece que hay que traer un ejército de ingenieros y, y hacer algo como súper mega complejo, eh, que bueno, primero se no se justifica y cuando se justifica no necesariamente... Eh, digo, no tienes. No, puedes hacer mucho con mucho menos.
1: Sí, es tal cual. Y, y además, hacer algo bueno, algo a lo mejor, eh, digamos que los rendimientos son súper decrecientes. Claro. Por algo, Netflix en 2009, yo siempre cuento esta misma historia: Netflix en 2009 pagaba un millón de dólares al que le mejore 10% el recomendador. Ah, no le estaba diciendo triplicame la performance del recomendador. No, no, 10%. Y costó un montón hacer eso. Y sí. nunca, y nunca, y la, implement, la solución, el algoritmo que lo logró, nunca llegó a producción. Porque era tan difícil, funcionaba muy bien, eh, tardaba varios días en entrenarse. Sí. Pero después no lo podía llevar a producción eso. No, sí. no escalaba. Entonces, por eso, por ahí la... Y después, ¿qué hizo Netflix? Tomó un, un camino totalmente distinto. Si lees lo que terminaron haciendo con recomendaciones, es eh, tomar un camino totalmente distinto, Cambiaron, decidieron ir por un enfoque de taxonomía de, en lugar de contratar a tantos data scientists o sea que los, los tienen, obviamente y son buenísimos, pero se dedicaron más a en, en tener mejor definido, o mejor eh, caracterizado a todos los productos, a todas las películas, eh, tener bien bien completa la información de las películas entonces, eh, eso es lo que hicieron, o sea, no, no necesariamente es hacer una solución súper compleja
0: Alucinante. Bueno, eh, la verdad que cubrimos un montón de los temas que tenía pensado hablar. Por ahí para, para cerrar me gustaría que, que recomiendes a alguien que esté empezando en este tema algún recurso o, o libro o lo que consideres apropiado para meterse en tema.
1: Y de, de personalización no hay mucho escrito. Para mí lo, me, lo, a mí lo que más me gusta es seguir los blogs de Netflix y Airbnb. Ah, porque es una mezcla de, de personalización con Data Science, los dos y, y cu realmente te cuentan lo que están haciendo, a mí me, son dos que, dos que sigo. El que se quiere meter en Data Science puede leer, eh, hay una página que se llama KD Nuggets, Ajá. que tiene de tiene todo de Machine Learning, so, esos este, blogs me, me gustan. Eh, bueno, también las competencias de Kaggle, siempre se aprende algo piola, además ellos publican, hacen competencias y publican los resultados. Y el que, quiere, el que quiere aprender un poco de Data Science, yo recomiendo un libro que, que, que es bien básico, el que, el que no es, que no es de, de para nada, nunca hizo nada, recomiendo un libro que se llama Data Science for Business, que da una idea general de todo lo que se puede y no se puede hacer y cuáles son las técnicas eh, básicas que se, que se usan hoy. Y además está bueno porque explica cuál es el rol, de o sea, qué características tiene un Data Scientist y cómo entra en una, en una organización, o sea, cómo se arma un equipo, qué buscás... Te habla del, del data scientist experto, del inicial, te habla del data science manager, que es el que coordina todos estos perfiles. Okay.
0: O sea, es como para, para alguien que está pensando en, en empezar en ese tipo de equipos. Sí. Excelente.
1: Sí. Después hay un, hay un no, sé, no sé si decir un paper, pero hay un escrito de eh, DJ Patil, que fue el, el data scientist, uno de los, el, en realidad fue el que acuñó el término data scientist y y trabajó en LinkedIn, y después trabajó para Obama en la campaña, eh, la, la, la última de Obama, y él escribió como un paper de cómo armar eh, Data Science Teams. Está bastante bien, está, está bueno. Y, y, sí.
0: No, bueno, para, para cerrar te iba a preguntar si, si tenés algunos días para Product Managers en general, ¿no? que no sean necesariamente relacionados con el tema que venimos charlando.
1: Bueno, a mí uno de los, de los desafíos que tuve yo... Eh, que vengo de, de un perfil más analítico y no técnico de Haití, pero sí técnico de, de, de economía y de estadística, cuando pasé a manejar gente no la, cometí muchos errores y uno de los libros que después leí y que me di cuenta que me hubiese ahorrado también bastantes problemas fue eh, First Break All The Rules, se llama. Primero rompe todas las reglas. Que lo, lo conocí de casualidad porque en una nota decían que eso se lo daban a toda la gente que entraba en Facebook, eh, todos los gerentes de Facebook, se los recomendaban para que lean, lo leí, y la verdad es que me parece muy buen libro. A mí me sirvió muchísimo. Excelente. Y después de producto, los dos básico, hay uno que es básico, que es Don't Name Me Think, que a mí me sirvió. No vengo de producto, por lo cual me sirvió muchísimo, imagino que es parte del ABC. Y un libro que, me, que leí y me gustó muchísimo, se llama Insanely Simple.
0: Mira, eh, no lo conozco.
1: Que lo escribió eh, eh, Ken Segal, se llama el que lo escribió, que fue el número uno de marketing, de, en realidad no trabajaba en Apple, sino que era de, el, el, el número uno de la agencia de marketing que trabajaba con Apple, uh -huh. y trabajó mucho con Steve Jobs y conoce Apple de los dos periodos, el periodo de los 80 y el periodo de fines de los 90 y 2000, y, y habla sobre por qué la simpleza de esa empresa, de forma muy pragmática lo cuenta, por qué el enfoque, el enfoque que tiene Apple es eh, consistentemente exitoso. Eh, y, y bueno, realmente lo recomiendo Excelente especialmente, especialmente perfiles como el mío Que nos enroscamos fácil Y nos lleva, son unos guidelines muy buenos Para volverse pragmáticos
0: Bueno, y cierro con, con dos que, que me gustaría Como para, para coronar Tutilla del postre ¿Qué skills son los que a vos te parecen claves en, en un Product Manager? Y después, ¿cómo es la relación Entre, entre, entre el Product Manager y Data science ¿No? O product managers y Data scientists
1: Bien eh, Bueno, la comunicación Yo algo que me di cuenta de lo, lo que contaba de, de despegar que hice en medio de mi carrera le, levantándome de la silla y juntando gente en una sala eh, comunicación o sea, hacer nexo entre muchas áreas comercial ux it eso creo que, que, que tener buena un product manager sin buena comunicación no se va por todos lados después entender el negocio eh, y esto es, va más allá de, de entender al usuario entender el negocio es decir por, por qué, ¿Y por qué va esto de entender el negocio? Porque me parece que algo que tiene que sí o sí saber un Product Manager es priorizar. O sea, priorizar, priorizar, priorizar el tiempo. Y el ejercicio de priorización, si no entendés el negocio, eh, no, me parece que,
0: que haces agua.
1: Yo veo, he visto un montón de gente que trabajaba conmigo que tenía grandes ideas, pero que tenían un impacto nulo. <risa> eh.
0: No eran tan grandes ideas entonces. <risa> no eran tan grandes ideas. No, no,
1: funcionalidades espectaculares para el 2% de los usuarios. <risa> Están buenos creativos todo y, y creo que eso es eh, entender el negocio y después priorizarlo, es decir, bueno, este, eh, saber qué, qué es importante y qué no, y además porque cuando uno es Product Manager todo el tiempo está, bueno, agrego un azar, decir que no, a mí eso me cuesta un montón, eh, que, que justamente priorizar implica también decir que no a un montón de stakeholders, y... Por último, hace poco leí un artículo de McKinsey que hablaba que los product managers del futuro son una mezcla de, de, de data, en realidad es como product analysts, son una cosa así que saben analizar datos. Uh -huh. Todas las empresas, especialmente de, tecnolo de tecnología, tienen un montón de datos y saber analizar datos es algo que conviene aprenderlo este, más antes que tarde, más pronto que tarde y, y creo que vale la pena invertir, hay varios cursos, están los cursos de Coursera, de, de John Hopkins y qué sé yo, que Aprender esas herramientas temprano eh, creo que, que van a ser una buena inversión. No sé, básicas, saber usar SQL, saber hacer algún, alguna herramienta, un paquete estadístico open source tipo R o, o el, el, la suite de Python, todo lo que sea, pandas y lo que sea. Todo, todo eso creo que, creo que hay que invertirlo. Excelente. Hay que invertir
0: en... Buena recomendación porque me imagino que como yo muchos no, no, no estamos todavía tan metidos en ese tema.
1: Y, y después me habías preguntado cuál es la relación entre... ¿Me habías preguntado algo más, no?
0: Sí, entre ProMaios y Data cuál ¿cómo es esa relación?
1: Yo creo que, que... Bueno, el problema de los Data scientists es que generalmente vienen de... No, digamos que no hay nadie que... Los Data scientists para mí son gente que tienen perfil bastante duro, acostumbrados a hacer análisis, y que además saben cómo aplicarlo en, en algo concreto. Eh, y, y a veces el problema es que son demasiado analíticos, y como que podrían estar analizando toda la vida y lo que yo creo es que deberían trabajar en conjunto eh, con UX digamos que tiene que haber ahí como una, bueno y IT obviamente pero creo que UX es, es clave, por ejemplo no, nuestro error fue pensarlos como distintos, o sea los product managers tienen que venir con un problema y los data scientists tienen que ayudarlos a encontrar una solución a través de los datos y uh -huh. UX tiene que lograr que esa solución le sirva al usuario yo lo veo así y es uno de los errores que cometimos, que veníamos con ideas eh, muy buen, con un problema, los, buscamos la solución y después el usuario ni se enteraba que le habíamos dado esa solución. O estaba mal comunicado. Okay. No sé, un ejemplo típico es, y que de hecho nosotros no lo hacemos y siempre o sea, lo queremos hacer es nosotros mostramos recomendaciones y no decimos por qué. Y, y, y alguien de UX te dice, che, pero contrario por qué le estamos mostrando esto. Es básico. Y a nosotros no se nos ocurrió, nunca, lo, nunca pensamos que era importante, más...
0: Excelente, excelente. Bueno, me parece que fue una excelente frutilla del postre, eh, como era el objetivo, así que nuevamente te voy a dar un millón de gracias por, por toda la información súper valiosa que, que diste, que la verdad que espero que, que pueda llegar a gente que, que la pueda implementar y usar. Y, y nada, como dije, la verdad que lo dijiste vos al principio, tenés un, un lugar donde recorriste un camino que... Que está buenísimo que, que puedas ayudar a otros que empiecen un el año más arriba. Así que un millón de gracias. En nombre bueno, de todos.
1: Gracias a vos, Nacho. Y de nuevo, felicitaciones por todos estos, eh, estos emprendimientos de, que, que, ayu que ayudan sin, este, sin tener una retribución concreta, más allá de saber que estar col estás colaborando con la comunidad.
0: <ríe> bueno, muchas gracias, Mati. Y bueno, te mando un abrazo. Dale, abrazo. Bueno, esa fue mi conversación con Matías Roqueta. Espero que os haya gustado. Product Manager de personalización en despegar.com Me parece que viene una experiencia invaluable para los que tengan que abordar este tema en sus productos y recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com barra episodio 2 o en productosdigitalesganadores.com barra podcast pueden ver todos los episodios. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto. Así que si tienen compañeros, colegas, eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil. Y además, si aún no lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.